0: live von 142, wieder aus dem Homeoffice und übers Homeoffice mit Angela. Moin Angela. Ja,
1: hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo. Heute werden wir mit Anglizismen um uns schmeißen, Auf glaube ich, oder?
1: Unbedingt, muss auch mal sein.
0: Ja, naja, es ist ja halt äh, in den letzten Monaten auch das Thema gewesen und wir haben mal einiges zusammengetragen an Informationen, an äh, nützlichen und vielleicht auch hoffentlich ein paar witzigen Sachen. Hm. Äh, zum Thema Homeoffice. Und äh, bei dir läuft das ja dann natürlich auch, und jetzt kommt der nächste Anglizismus gleich unter dem Stichwort New, <lacht> new Work.
1: Ja, ich genau. War? Also dieser wunderbare Basswort. Also wir können heute bestimmt so ein Basswort Bingo auch spielen, äh, weil bei New Work und dann kommt ja noch Ad Agilität dazu und äh, Digitalisierung ist eh klar, ähm, Brave New Work, ich habe hab auch einen tollen Workshop-Titel mitgebracht, äh, Zero Base Sapphire, werde ich was dazu erzählen, also äh, bleibt dran, <lacht> wir werden das auch alles auflösen.
0: Ja, oder jedes Mal, wenn das Wort Homeoffice fällt, einen kurzen Trinken.
1: Das oh, oh mein <lacht> Gott, es ist jetzt zehn Uhr morgens, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> Dann bin ich nach zehn Minuten irgendwie hier nicht mehr sprechfähig.
0: <lacht> okay, um mal kurz den Anfang zu machen. Ich hatte jetzt die letzte Folge gerade mit Stefan Homberg Genau. Und äh, Florian kapstein gemacht. Und da Stefan ja mit den Kanzleientwicklern auch äh, bei diversen, was ich Digitalisierungs- oder sonst welchen Modernisierungsprojekten in Kanzleien angebunden ist, habe ich ihn gefragt, ob es eigentlich so ein Highlight gab so in den letzten Monaten. Und sagt mhm. er sagt, nee, gab es nicht. Und dann dachte ich, ja, das, ist, das ist ja doch interessant. Ne? Also auch dieser dieser eindeutige Trend hinzu, ja, wir müssen halt verteilt arbeiten und wir können nicht unbedingt alle in die Kanzlei kommen, spiegelt halt doch nur wieder, dass jeder einen anderen Startpunkt hat, wo er halt ansetzen muss. Und äh, dann die Maßnahmen beschließen, die sie da noch äh, zur Optimierung brauchen, aber dass es da gar nicht so einen klaren Gewinner gibt. Ne? Er hat halt nur gesagt, die Kanzleien, die halt äh, früher angefangen haben mit Digitalisierung und Heim äh, Homeoffice, äh, die hatten es halt einfach deutlich leichter. Ja. Aber dass es da so einen klaren Gewinner gab, an was ich, diese Maßnahme wird jetzt häufiger gekauft oder bestellt als die andere, nee, ist nicht so. Okay, aber gut, warum Warum brauchen wir dazu das nächste Buzzword New Work?
1: Also ähm, New Work ist ja schon lange ein Thema und äh, ursprünglich, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen ähm, so, so gekramt, was ich da alles drüber weiß, äh, ursprünglich kommt es ja aus einer philosophischen Ecke. Dieser ist tatsächlich ein, ein Philosoph, der den Begriff geprägt hat, Friedrich Bergmann. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig. Das darfst du recherchieren und in die Show geben. Der hat das ja erste Mal, herzlichen ich glaub, Dank. In den, in den ich ich schicke dir den Link. In den 70ern oder 80ern hat der das, den Begriff schon geprägt. Und bei New Work geht es um selbstbestimmtes Arbeiten. Und werteorientiertes Arbeiten. Also wollen wir die Anhängsel der Maschinen sein, die die Plusroboter, die immer nur stupide Tätigkeit machen und als Befehlsempfänger von oben fungieren oder sind Unternehmen auch oder auch dafür da, dass sie quasi ein lebenswertes Umwelt schaffen mit dem, was sie produzieren und tun, aber auch natürlich für die Mitarbeiter. Das ist eigentlich der Grundgedanke von New Work. Heute wird es eben verwechselt mit ähm, alle Mitarbeiter äh, trinken Kaffee, gehen ins Bällebad und kickern. Mhm. Ne? Also so irgendwie so eine völlig losgelöste Spaßgesellschaft, das meint New Work gar nicht. Ähm, sondern ich habe dann mal so ein bisschen geguckt, weil werteorientiertes Arbeitsumfeld, das ist ja auch schon wieder so ein schwammiger Begriff, was um, welche Werte, ähm, wie soll man damit mitdenken? Äh, Und ich habe gesehen, so sechs Faktoren spielen eine Rolle, das finde ich ganz spannend, über die kann man dann nachdenken konkret. Äh, also was bedeutet Flexibilität bei uns? Also kann der Mitarbeiter bestimmen, wo er arbeitet, wie lange er arbeitet, wie er arbeitet, das wäre dann eigenverantwortliches Selbstbestimmtes Arbeiten, flache Hierarchien. Das sind wir in den Kanzleien gut aufgestellt, weil das sowas bezieht sich auch immer gern mal auf so Konzernstrukturen. Das haben wir ja gar nicht in den Kanzleien. Agilität, also dieser Begriff, der jetzt ja auch ein weiteres Buzzword ist, dieses in schnellen Sprints arbeiten, ausprobieren, Fehler machen dürfen, Feedbackschleifen drehen. Digitalisierung gehört dazu, einfach weil weil wir äh, jetzt sowieso, aber vorher auch schon zunehmend in, in digitalen Prozessen zusammenarbeiten. Individualität, also kann sich der, Eigen, der Einzelne einbringen mit seinen Ideen oder jedes Mal, wenn er eine Idee vorbringt, wird er gleich abgewatscht nach dem Motto, das geht doch nicht, haben wir noch nie so gemacht, lass das bleiben. Und daraus folgen dann auch neue Bürokonzepte. Also wie gestalten wir dann eigentlich Kanzleiräume oder Unternehmensräume, damit sich die Leute dort bestmöglich entfalten können. Das finde ich eigentlich ganz, sind ganz gute Begriffe, die das New Work umschreiben. Und der Kicker ist nur ein eigentlich nicht relevanter Bestandteil von dem Ganzen.
0: Und das Bällebad leider auch nicht. Ja, je. Nee. Ja, nee. Traurige Zeiten. Nee. Und Wie kriegen die das denn übereinander? Also ähm, ich glaube, man darf, glaube ich, ist schon so verallgemeinern, dass äh, das Homeoffice einen Riesenschub bekommen hat. Und wenn sich vorher Leute halt gesträubt haben nach dem Motto, nee, ich habe das schon ganz gerne, wenn sie eine Tür weiter sitzen und dann sehe ich, was passiert und irgendwie kann man besser zusammenarbeiten. Hm. Dieses Argument wurde, glaube ich, zum Teil entkräftet oder als eher gefühlte Wunschwirklichkeit sozusagen dargestellt. Aber wie kriegen die das denn äh, untereinander äh, auf die Kette, dass sie halt ja im Homeoffice arbeiten, aber trotzdem irgendwie den Draht zueinander halten und sich halt auch noch sehen? Wenn du jetzt sagst, was ich, ähm, es wird viel zu Hause gearbeitet, deshalb brauche ich vielleicht nicht mehr die Riesenräume, hm, aber irgendwie muss man sich ja doch noch mal regelmäßig sehen. Hm. Wie kriegst du das übereinander?
1: Ja, also ähm, erstmal denke ich mal, dass dieses, dieser Bereich Homeoffice im Rahmen von New Work ähm, gezeigt äh, einfach ein, na, wie soll nagen, einen Fokus gelegt hat, ja, das mit dem selbstbestimmt Arbeiten funktioniert hat. Tatsächlich, wenn man die Mitarbeiter einfach entlässt in die Selbstverantwortung. Äh, die Arbeit ist ja geschafft worden. Ich nehme an sogar, dass viele Mitarbeiter mehr gearbeitet haben, also Überstunden gemacht haben, ohne sie aufzuschreiben. Also äh, man kann seinen Mitarbeitern tatsächlich was zutrauen. Das haben die gezeigt, weil es eben nicht anders ging. Was aber jetzt in der Folgezeit, glaube ich, wichtig ist, dieses Loslassen und wieder Bindung schaffen zusammenzubringen, also loslassen können im Sinne, ich weiß, ich vertraue den Mitarbeitern, dass, dass die im Homeoffice ihre Arbeit gut machen. Auf der anderen Seite aber zu gucken, okay, ähm, wo ist die Loyalität jetzt zur Kanzlei? Ähm, wo fühle ich mich jetzt eigentlich noch gebunden, wenn ich von den anderen den ganzen Tag nichts höre und sehe? Und da gibt es einfach Methoden, ne, was heißt Methoden, Tipps, wo ich sage, also man sollte sich zumindest einmal die Woche wenn es live geht, live treffen mit den entsprechenden Abstandsregelungen oder dann einfach mindestens einmal die Woche eine gemeinsame ähm, virtuelle Teamsitzung machen, wo man nicht nur Arbeit bespricht, sondern auch, wie geht's, ähm, hallo, äh, alles gut, was machen die Kinder zu Hause, das, was man normalerweise in der Kaffeepause macht. Und was eine ein gute Kanzleileiter schafft, also da kenne ich viele Beispiele, ist einfach, die sind laufend mit ihren Mitarbeitern einzeln in den Calls, also einfach zu sagen, so wie man vorbeigeht beim Mitarbeiter und sagt, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken, äh, Videokonferenz, hallo über Teams machen das ja viele oder ähm, Zoom oder GoToMeeting, schnell mal schnell mal reinrufen mit Video, das finde ich wichtig an der Stelle. Und wie geht's dir heute? Was hast du auf dem Zettel? Kommst du klar? Brauchst du was? Also da einfach dranbleiben. Und dann lässt sich auch ein, ein äh, durchgängiges Homeoffice gut regeln.
0: Okay. Ja, wo du sagst, so persönlich Kontakt halten. Es gibt einen Artikel auf der Internetseite von Haufe, mhm. wo sie halt so fünf äh, Tipps geben, um halt das verteilte Arbeiten auch ein bisschen äh, besser geregelt zu kriegen. Und da waren, äh, war zum Beispiel ein Tipp, ähm, auch ein, ein Daily, ja ein nächstes mhm.
1: Passwort, yeah.
0: Äh, einzurichten und da halt auch gezielt sozusagen ja nicht private, aber zwischenmenschliche Sachen anzusprechen. Ne? Also zum Beispiel zu fragen, was ich, ähm, sind ja jetzt halt auch schwierige, anstrengende Zeiten, aber wofür seid ihr eigentlich dankbar jetzt mhm. in dieser Zeit? Und dann kann jeder mal sagen, was ich, ich freue mich über meinen Hund oder <lacht> ja, <lacht> zum Glück genau. spielt das Wetter noch mit oder was auch immer. Ja? Also einfach, äh, dass man auch die Augen auf die äh, positiven Sachen noch mal ein bisschen bisschen lenkt. Und ähm, dann hatten sie halt auch nochmal ein paar Regeln da angeregt, was ich, äh, wer dokumentiert, was muss dokumentiert ja. werden oder so etwas, dass das irgendwie einheitlich wird und auch handelbar bleibt. Und was sie auch noch ganz witzig fand, sie hatten dann noch ein Spiel vorgeschlagen. Da gab es eine Online-Seite, das kommt natürlich alles in die Shownotes. Mhm. Äh, da kann man äh, Montagsmaler miteinander spielen. Ne? Also
1: ah. äh, <lacht> Sehr cool.
0: Ja kannst du halt im Browser öffnen und dann fängst du an zu kritzeln und die anderen müssen raten und äh, das äh, scheint wohl ja. zu funktionieren. Ja. Und solche Sachen halt einfach mal so zum Miteinander daddeln.
1: Ja, genau. Denke ich auch ist wichtig. Äh, mir fällt ein, ähm, das hatte ich auch in einem anderen ähm, Bar digitalen Barcamp miterlebt. Das war ganz witzig. Die haben empfohlen, es gibt ja so äh, em im Emotionskarten, ich schicke dir das für die Shownotes. Da gibt es wirklich hübsche, auch witzige. Und äh, alle Mitarbeiter haben so ein Set von Emotionskarten zu Hause und die beginnen dann das, die Teamsitzung damit. Jeder hält mal sein Emotionsmonster äh, in die Höhe. Und dann kann man drüber lachen und gucken, warum geht es dir gerade so? Also äh, so sehr süß und, und witzig. Also alles, was das Ganze auflockert. Ich habe jetzt auch noch was gelesen, fand ich großartig. Man soll sich ja auch bewusst häufiger bewegen, das ist übrigens äh, im Homeoffice, ähm, bewegt man sich noch weniger als in der Kanzlei, weil diese Wege von Flur und Zimmer zu Zimmer und in die Kaffeeküche ein paar Schritte mehr sind, als wenn man zu Hause in seiner 80- oder 100-Quadratmeter-Wohnung ist und sich dann nur noch vom Stuhl da zwei Meter zur Kaffeemaschine bewegt.
0: Ach, die Leute äh, stehen, noch, stehen noch auf zur Arbeit? Also das, <lacht>
1: ja.
0: das macht mir ja Hoffnung. <lacht> ja, genau.
1: äh, und da habe ich gelesen, das fand ich so lustig, man soll einen Stretch-Captain benennen. Ähm, einfach einen, der irgendwie mal einen Rundruf macht und aufstehen und strecken und strecken und strecken. Der Stretch-Captain, ich finde den Titel <lacht> so cool. Sollte man unbedingt, also wenn man wieder mal nicht im Homeoffice ist, sondern in der Kanzlei, finde ich, sollte ein Mitarbeiter so durch die Gegend rennen, vielleicht mit einem Cape und äh, so einem Leggings und dann einmal Turnübungen vorführen.
0: Ja, Spandex-Anzug.
1: Äh, genau. Das finde ich vor allem dann sehr lustig, wenn man dann in so eine Bilanzbesprechung reinplatzt. wenn <lacht> man dann so, oh Gott, was ist jetzt? So bin ich hier gelandet.
0: Ich Früher in der Grundschule, wenn die Heizung ausgefallen war, mussten wir immer Laurencia, liebe Laurencia, mein singen und so etwas. Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deubner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen Sie Ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Göpner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern. Und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren, das heißt, Ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch ähm, Wissenstests, die Sie absolvieren müssen. Aber Sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den Sie auch ansprechen können für Ihre ganz persönlichen Rückfragen und für Ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also Falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deubner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deubner digitalde einen herzlichen Dank an Däubner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Okay, du hattest ja auch die äh, Produktivität angesprochen und da habe ich auch äh, ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ähm, also einerseits, ja, die Leute sind produktiver geworden, das habe ich mehrfach gehört. Und da habe ich auch äh, Studien zugefunden. Das war auch wieder auf der, äh, auf der Seite von Haufe. Da waren äh, mehrere Studien zusammengefasst, unter anderem von ZEW und von äh, IZA und ILE und, naja, so verschiedene Organisationen halt. Und die haben auch gesagt, ja, äh, Produktivität ist gestiegen, aber es wurde nirgendwo beziffert. Mhm. Und dann denke ich mir so, hm, ja, okay, gefühlte Wahrheit. Das andere, was ich gehört habe, ist halt... Diese Entgrenzung, ne, dass du nicht mehr genau trennen kannst, was bin ich jetzt auf der Arbeit, bin ich jetzt äh, privat oder so, führt halt wahrscheinlich auch dazu, dass die Leute wahrscheinlich eher mehr geben als als weniger. Das finde ich schön für die Arbeitgeber, aber muss man vielleicht ein bisschen äh, drauf aufpassen. Also ich habe da keine eindeutigen Daten zu gefunden und was ich halt aus persönlichen Gesprächen, das waren Zelle, äh, noch gehört habe, da hat eine Steuerberaterin gesagt, ja, es kommt halt auch sehr auf den, auf den Typ Mitarbeiter an. Es gibt Leute, die kommen damit hervorragend zurecht. Und es gibt Leute, ähm, das wäre ich, wenn, ke wenn keiner guckt, ja, dann wird auch nicht gearbeitet.
1: Deswegen bist du selbstständig. Ja, genau. Geht immer auf deine Kappe.
0: Was ist da so deine Rückmeldung?
1: Ja. Produktivität
0: also hoch, runter?
1: Also ich sag mal, ob es hoch oder runter geht, das kann kann man schwer beurteilen. Sie ist auf alle Fälle da, also weil die Kanzleien schaffen ihre Arbeit, ja, also beziehungsweise sie haben ja so viel Arbeit, dass sie nicht wissen, wo wo ihnen Hände und Füße stehen. Was ich interessanterweise oder was ich bemerkenswert finde ist, Zeitaufschreibung spielt weniger eine Rolle. Also was ja früher immer die heilige Kuh war, dass da diese acht Stunden auch wirklich minutiös gefüllt sein müssen, damit das Gefühl da ist, dass die Arbeit, dass die Arbeit auch gemacht wurde. Das fällt ja mehr oder weniger weg, weil wie willst du sinnvollerweise im Homeoffice Zeiterfassung, also eine Vollzeiterfassung machen? Da wirst du ja, äh, dusselig. Habe ich jetzt auch gelesen, fand ich sehr lustig, in, in Versicherung das ist wohl auch viral gegangen, hat ein Mitarbeiter im Homeoffice tatsächlich das Zeiterfassungssystem gesprengt, weil er nach Vorschrift sich immer ein- und ausgelockt hat, jedes Mal, wenn er seinen Schreibtisch verlassen hat. Und es war dann irgendwie 37 Mal in der Stunde, oder also nicht in der Stunde, aber jedenfalls, hat die Zeiterfassungsmaschine Tilt gesagt, geht nicht. <lacht> und das finde ich aber interessant oder das, ist jetzt wieder die Verbindung zu New Work, zu dem Begriff, ähm, wie viel Eigenverantwortung gebe ich dem Mitarbeiter, wie viel Vertrauen habe ich da und kann auch loslassen, dass der das schon richtig ähm, machen wird im Unternehmens im Unternehmenssinn. Und es funktioniert ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, und auch bei New Work ist es so, muss sich Leitplanken vorgeben. Also ich, ich muss sagen, okay, es gibt ein paar Sachen, die sind Fakt, an die musst du dich halten. Beim Homeoffice zum Beispiel Erreichbarkeitszeiten. Wir haben Spielregeln. Uh, Homeoffice heißt nicht, du machst acht Stunden stille Zeit und uh, bist weg vom Fenster, sondern das ist einfach nur ein anderer Arbeitsplatz. Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie in der Kanzlei. Du nimmst das Telefonat an. Wenn äh, du eine Mail bekommst oder äh, angechattet wirst, dann antwortest du innerhalb von halbe Stunde, Stunde, äh, was auch immer da vereinbart ist. Aber du bist nicht weg vom Fenster.
0: Mhm. Und
1: Ich glaube, wenn man diese Leitplanken formuliert hat, dann kann man seine Mitarbeiter auch wunderbar in die ähm, Eigenverantwortung entlassen.
0: Mhm. Und ja. Also das Ziel ist ja immer, die äh, Mitarbeiter zu Mitunternehmern machen. Und jetzt haben sie ja. sozusagen eine Aufgabe und ein Budget und ja. müssen beides über, übereinbringen, anstatt einfach die Zeit aufzuschreiben und sagen, ja, hat leider nicht gereicht.
1: Ja, ja und da ist mir dann ein, äh, eingefallen, also diese Diskussionen, die Mitarbeiter sollen unternehmerisch denken und eigenverantwortlich am dieser, dieser hehre Wunsch, den ja, ja immer jeder formuliert, wenn du die Stellenanzeigen liest, ne? so, hm. das wünschen wir uns. Also jetzt müssen die Kanzleienhaber beweisen, ob sie es ernst meinen. Und wenn man es mal ein bisschen, äh, sage ich mal, überspitzt äh, auf den Punkt bringt, ganz ehrlich, was was war denn wirklich gemeint mit, die sollen eigenverantwortlich äh, unternehmerisch denkend arbeiten? Ganz ehrlich, ganz ich gebe dir, ein, ja, geb dir einen Job, zahl dich dafür und dann will ich von dir bitte nichts mehr hören, außer Top-Ergebnisse. <lacht> so. Das hat nichts mit Führung zu tun übrigens. Und so funktioniert die Welt auch nicht. So nach dem Motto, lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte keine Probleme lösen müssen. Ich möchte nicht keine Fragen beantworten. Und du sollst alles sehen, was ich sonst auch sehen würde. Und dann bist du ein guter Mitarbeiter. Das ist eine Fantasiewelt, die da aufgebaut wird. Und, und jetzt ist es einfach spannend zu beobachten, wie zwang, zwangsweise diese Mitarbeiter entstehen.
0: Ja. Okay. Du hattest ja auch eben noch die Erreichbarkeit angesprochen. Mhm. Ähm Mario tut das, mit dem ich dieses mhm. Programm mache, der hat die Corona-Zeit dazu genutzt, die Erreichbarkeit noch ein bisschen. ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, ja. ansonsten steigt er mir wahrscheinlich aufs Dach, äh, weiter einzuschränken und er hat auch äh, er hat ja früher schon immer die äh, Mail-Zeiten eingegrenzt, ja. das heißt ähm, du hast nur in zwei Stunden am Tag äh, deine Mails abrufen können und musstest die halt in der Zeit oder solltest sie halt in der Zeit bearbeiten und das hat er jetzt auch quasi aufs Telefon ausgeweitet und sogar fürs Sekretariat und ähm, als Entschuldigung sozusagen oder als Rechtfertigung hat er halt die Corona-Situation angeführt. Und gesagt, wir müssen jetzt äh, verdammt viel abarbeiten, mhm. brauchen die Ruhe. Und wenn es kein Notfall ist, dann haben wir jetzt halt diese äh, telefonischen Erreichbarkeitszeiten. Und äh, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen ne? Also das ist auch etwas, was du äh, für den Rest des Lebens eigentlich gebrauchen kannst. Und jetzt hast du halt die perfekte Chance, das einzuführen. Ja. Und solange du irgendwie Notfallnummern hast oder so etwas, sollte da auch nichts Gravierendes passieren.
1: Ja, also ich finde es auch, das kann man nutzen, damit man konzentrierter arbeitet und seinen Mandanten jetzt einfach sagen, also es gibt es muss irgendwo so eine Notfallnummer geben, dass der anrufen kann und weiß, wenn alle Stricke reißen, dann kriege ich da wen dran. Aber ansonsten zu sagen, wir haben quasi eingeschränkte Erreichbarkeitszeiten, und eine Alternative finde ich aber schon wichtig anzubieten, ähm, wie kannst du uns dann mitteilen, dass du einen Rückruf wünscht, Zum Beispiel. Ne? Also, und da habe ich jetzt ein paar Kanzleien äh, bei uns im Delfinet, das finde ich total genial. Die haben sich jetzt diese ähm, Online-Kalender eingerichtet. Mhm. Also ähm, der eine macht Terminland, äh, der andere macht Acuity. Scheduling, super cool und das finde ich total genial, weil ich mit denen auch zusammenarbeite und ich bin selber total froh. Ähm, die, die, Im Viertelstundentakt werden die Termine da freigegeben, ist natürlich mit dem Outlook-Kalender abgeglichen und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter. Also du kannst sagen, ich möchte gerne die Anna Müller die soll mich bitte zurückrufen und dann kannst du sagen, dauert das eine Viertelstunde, 30 Minuten, will ich nur telefonen, will ich Videokonferenz, das klickst du dann halt an und dann weißt du halt auch morgen um elf telefoniere ich mit dir, weil dieses Ganze, also gerade jetzt und heutzutage, dieses ganze Ping-Pong-Spiel an Herumtelefoniererei nimmt so viel Zeit weg und das erleichtert, glaube ich, also kann ich jeder Kanzlei nur empfehlen, sich so einen Online-Kalender fürs ganze Team zuzulegen oder dann das kenne ich auch ähm, da gibt es verschiedene so Büroservices einen den die eine Kanzlei nutzt das ist Cloud Secretary Da hast du einfach jemanden am Telefon der das Gespräch entgegennimmt und einen Telefontermin vereinbart weil der Cloud Secretary auf deine Termine zugreifen kann
0: mhm. ja super ja das Letzte Programm, was dann noch fehlt, war Calendly. Ja, genau. <lacht> ne? Und äh, was man auch noch sagen muss, und das ist die scha schamlose Eigenwerbung jetzt, äh, im Office-Programm ist äh, Bookings enthalten. Und das mhm. bietet auch diese Funktionalität. Und wie man das einrichtet, erklärt Mario in unserem teams call <lacht> gut,
1: genau. Ja. ja, genau. Also alles, was es da gibt, unbedingt einsetzen. Jetzt, jetzt ist die Zeit, solche Sachen einzuführen. Jetzt ist das Verständnis da. Das, das finde ich... Ähm so wichtig, genau.
0: Als ich noch äh, herumgestöbert habe nach äh, Homeoffice, äh, Trends, Umfragen und so weiter und so fort, äh, sind mir noch zwei Daten aufgefallen. SAP zum Beispiel ist da, glaube ich, führend, was so Homeoffice mhm. angeht. Da sitzen mhm. bis zu 90 Prozent der Leute zu Hause und nicht ja. in irgendeinem angemieteten Büro. Und danach kommt die Deutsche Bank, also von den DAX-Unternehmen mit 70 Prozent. Und in dem Zusammenhang wurde aber auch eine Umfrage veröffentlicht, wonach 44 Prozent der Leute glauben, dass sie weniger produktiv sind in der, <lacht> im Homeoffice. Fand ich dann auch wieder ganz interessant.
1: Ja. Aber das, ich sag, das ist wirklich typabhängig. Und ich glaube, das ist die Aufgabe vom Gut, von einem guten Chef, da seine Mitarbeiter erstens vielleicht schon zu kennen, zu wissen, wer tut sich da schwer. Und dann diese Mitarbeiter, das ist wie im Büro auch, die brauchen, die muss ich halt enger führen am Anfang, bis sie in eine Routine reinkommen. Andere kann ich, da kann ich schon eher die lange Leine lassen. Aber ich muss das am Anfang natürlich mit allen Mitarbeitern klären, besprechen. Wie geht's dir? Kommst du klar? Äh, brauchst du was von mir? Also das, das finde ich ist total wichtig. Und einen Satz habe ich noch gelesen äh, bei bei dem äh, Ganzen. Wenn wir Vertrauen geben, wird ist natürlich immer auch die Gefahr, dass es missbraucht wird. ne dass dann halt einer nur noch Wäsche wäscht zu Hause und bügelt, weil es ja so toll ist. Also ich glaube, ich würde lieber arbeiten. Ähm, aber ich weiß leider nicht, wer den Satz gesagt hat, aber ich finde ihn so gut. Ich nehme in Kauf, dass mich 10% der Menschen bescheißen. Ich weiß einfach nicht, welche. Ja, also und, und äh, da ist einfach die Frage... Wie ist mein Energiemanagement? Lenke ich alle meine Energie auf die möglichen äh, Missbraucher und tue alles, um Missbrauch zu verhindern? Oder lenke ich meine Energie auf die Vertrauensgebraucher und sage, denen schaffe ich das Umfeld, dass sie bestmöglich arbeiten und mit, wie gesagt die zehn Prozent. Wenn ich einem halt drauf komme, dann ist wie im Büro auch äh, Schicht im Schacht.
0: Ja, und ich denke, man sieht es ja auch halt an den Ergebnissen, was klappt, was nicht. Ja. Und sowas zeichnet sich ja eigentlich immer, immer ab. Hm. Was ist denn eigentlich mit den Azubis? Die kann man doch nicht beliebig nach Hause schicken, oder?
1: Nee, mit den Azubis, also wie es jetzt, ich weiß gar nicht, wie es rechtlich ist, ähm, was, da, was man da darf und was nicht. Wenn man die nach Hause schicken muss, da muss ich mal sagen, da würde ich auf alle Fälle sagen, es muss einen Mitarbeiter geben, einen Buddy so ein äh, der sagt, äh, wir zwei haben Slack oder in Teams einen Chat, wir sind permanent online. Ähm, also äh, ganz ehrlich, ähm, wenn ich der Buddy eines Mitarbeiters wäre, würde ich meinen Bildschirm diesen Mitarbeiter freischalten, der soll mir den ganzen Tag zuschauen. Das, also besser als über die Schultern schauen geht es ja nicht. S ähm, Screening, äh, Monitor ähm, Sharing und äh, dann das ist zwar anstrengender für mich als, als erfahrene Mitarbeiterin, aber dann kommentiere ich halt alles, was ich mache. Das ist lustig. Und das könnte man, also sogar stelle ich mir jetzt sehr lustig vor. Ähm, wenn 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 man das auf, im Wechsel macht bei allen Mitarbeitern, einfach nur zuhören, zuschauen und ich erzähle halt, ja, jetzt buche ich hier bei den Mandanten das und das und der Rechnung steht das und das. Einfach nur dazu plappern, was ja, man so laut macht. ]denken. Und dann, ja, genau ich glaube, da lernt der Mitarbeiter wahrscheinlich sogar mehr, als wenn er jetzt im stillen Kämmerlein sitzt und irgendwie verzweifelt versucht, eine Einkommensteuererklärung selber hinzubasteln.
0: Das wäre zumindest eine Möglichkeit, ja. Über die Schulter schauen. Der Sohnemann erzählte noch aus der 9. Klasse, die haben jetzt in der Schule auch so moderne Tafeln, also nichts mehr mit Kreide, sondern Whiteboards und Beamer mhm. dran und hier und da. Mhm. Und dann hatte sich eine Lehrerin äh, mit ihrem... Äh, Smartphone halt verbunden und äh, das Gelächter war dann groß, als dann so ein, zwei Nachrichten ihres,
1: <lacht> ja, genau.
0: ihres Lovers aufploppten, <lacht> was der Lehrerin wohl sehr unangenehm war.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ja, aber also das aber, gilt ja grundsätzlich bei virtuellen Meetings. Ah, das ist sehr schön. Äh, Cordula hat einen schönen, Begriff geprägt bei unserem Zeitmanagement-Seminar, nämlich Fenster zu, es zieht. Und zwar nicht die ähm, Wohnungsfenster, sondern deine Arbeitsfenster. Mach alles zu, ähm, was du nicht gerade brauchst, weil es zieht Aufmerksamkeit. Und das ist ein schöner mhm. Merkspruch: Fenster zu, es zieht. Wenn du an einer Sache konzentriert arbeiten willst, dann schließe alles, was du gerade nicht äh, im Gebrauch hast. Und das hilft dann natürlich auch, wenn ich schnell mal den äh, Screensharing mache, weil die Fenster dann halt zu sind und nicht irgendwas hochploppt. <lacht> genau.
0: Ja, der Sicherheitsgedanke spielt dann natürlich auch mit rein. Ne? Und dadurch, dass jetzt halt ja. so viele Leute zu Hause sitzen und vielleicht nicht immer mit der aktuellen abgesicherten Hard- und Software arbeiten, Kommen da halt auch andere Risiken ins Spiel. Ja, ah, okay, genau. aber gut.
1: Fein. Ja, äh, ich habe noch, äh, ich habe ja angekündigt, dass Zero Base Sapphire, ich weiß gar nicht, oh, ja, das, 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 den Workshop. Äh, Grundgedanke und es ist eine spannende Workshop-Idee. Also Grund, Grundgedanke ist auch nochmal, um das New Work-Thema aufzugreifen. Ein Beraterkollege und Freund von mir, der Albert Eder aus Tirol, der ähm, ist Personal. Entwickler und hat sich dieses New Work Thema auf die Fahnen ges geschrieben. Und der sagt, es muss man auch dazu sagen, er sagt, wenn du in einer Firma ähm, das Thema einbringen willst, dass alle selbstverantwortlich arbeiten, das dauert zwei, drei Jahre. Also es ist nicht so von, wir machen mal Schnipp und äh, wie gesagt, haben haben Bällebad und machen tollen Cappuccino und auf einmal äh, ist, ist ähm alles wunderbar. Also es dauert eine Zeit. Aber was er auch sagt, es gibt einen Messgrad für Unternehmen, wie weit sie in New Work sind. Und das ist die Entscheidungskompetenz. Und das finde ich einen guten Gedanken. Also er sagt, man unterscheidet drei Entscheidungsstufen. Entscheidungsstufe 1 heißt überzeugend. Also ich als Führungskraft entscheide und erkläre, warum. Stufe 2 ist einbeziehend. Das heißt, ich als Führungskraft frage die Betroffenen, bevor ich die Entscheidung treffe, ähm, tue auch nochmal meine Entscheidung entsprechend anpassen, aber ich entscheide. Und erst die dritte Stufe ist die New Work Stufe, nämlich unterstützend. Das heißt, die Mitarbeiter entscheiden alles und der Chef unterstützt nur, wenn es Fragen gibt. Und da muss man mal für sich überlegen, bin ich also bin ich aber für New Work Bereit und geschaffen, weil das würde bedeuten, die Mitarbeiter haben die Entscheidungshoheit. Und ich als Chef werde nur noch gefragt, ist es okay, wenn wir es so machen? Das geht ja bis hin zu, das sind ja auch immer diese äh, glorreichen Unternehmensbeispiele, wenn die Mitarbeiter ihr Gehalt selbst bestimmen. Hm. Das ist ja genau, das ist in dieser dritten Stufe, passiert das dann. Ähm, und da ist eine kleine Übung eben, ob man mal, kann man mal ausprobieren, wie weit man da schon ist. Das heißt, ich überlege mir mal, ähm, für, so könnte man jetzt machen, 2021, welche Projekte habe ich so auf dem Zettel? Ne? Welche neue Software wollen wir anschaffen? Welche Mitarbeiter wollen wir einstellen? Äh, wo wollen wir dieses machen oder jenes? Also das mal alles zusammensammeln, alle Arbeitsprojekte. Dann werden die auf dem Zettel geschrieben. Jeder Mitarbeiter kriegt ein fiktives Spielgeld, und kann sagen, okay, diesem Projekt gebe ich mein ganzes Geld oder die Hälfte oder ich stückel das. So, und dann bleiben Projekte, da ist viel Geld drauf ge geflossen und es wird welche geben, die will keiner. So, und im New Work Denken heißt es, da, wo kein Geld hingeflossen ist, weil die Mitarbeiter alle sagen, da will ich nichts rein investieren, die werden auch nicht gemacht. Hm. Bist du bereit, als Chef dein Lieblingskind damit zu begraben? dann, genau, aber damit das ist aber eine gute Denkübung für einen selber, bin ich überhaupt so weit, dass ich se mit Selbstverantwortung umgehen kann bei den Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Und da sind wir wieder bei dem Punkt von am Anfang, wir wünschen uns alle die Eigenverantwortlichen, ja. unternehmerisch denken denn aber kaum denken sie unternehmerisch, kriegen sie den Kopf abrasiert. Mhm.
0: So, ja, also. und man kann auch halt nicht ständig sagen, Steuerberater oder Kanzleileitung ist halt der Flaschenhals und ständig überlastet, ja wenn es so ist, dann muss halt jemand anders mitentscheiden. Ja. Und, ne?
1: ja. und ähm, noch was, eine, eine wichtige Botschaft, weil das auch immer verwechselt wird bei New Work, so nach dem Motto, wir sind alle so kuschelig miteinander und Harmonie geprägt. Das Gegenteil ist der Fall, das hat der Albert damals so super betont, äh, New Work heißt äh, Konflikte austragen können und aushalten können. Bewusst in die Konfrontation gehen. Also es geht nicht darum, dass man sich die Köpfe einschlägt, sondern bewusst Themen diskutieren und sagen, okay, du darfst auch eine andere Meinung haben, du sollst eine andere Meinung haben. Und Mitarbeitern kann man auch durchaus Kritik zutrauen. Also das ist ein Punkt, den ich oft in Kanzleien erlebe, dass, dass Chefs ganz ähm, oft Schwierigkeiten damit haben, auch den Mitarbeitern mal zu sagen, das war echt scheiße, was du da gebaut hast. Das geht so nicht. Oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Der arme Mitarbeiter, der bricht mir in Tränen aus und äh, kündigt sofort. Nein, also irgendwie da, da, das gehört auch zum Standing dazu und zum Selbstverantwortungsprozess, äh, dass ein Mitarbeiter auch damit umgehen muss, dass er sagt, okay, das war jetzt mal wirklich ein Bockmist, den ich hier äh, gebaut habe und was tun wir damit, damit wir das äh, wieder auf die Reihe kriegen. Okay.
0: Hm. Dann hätte ich jetzt ein, ein Gegengewicht. Und zwar ja. zu dieser ganzen stressigen Zeit mit äh, Überbrückungshilfe und Novemberhilfe und Überbrückungshilfe 1 und 2. <lacht> ja. Ich hatte ja äh, in Zelle verschiedene Leute gefragt, was ist das neue Normal? Mhm. Sie. Und da hatte ich ein Interview noch übrig und das spiele ich dir jetzt mal vor. Das mhm. ist äh, Markus Ferchland, ne, der mhm. Mann, der sich so für Automation interessiert ja. und die einrichtet. Und der hatte einen ganz interessanten Rückblick auf die letzten Monate. Was ist denn das neue Normal nach sieben Monaten Corona in Ihrer Kanzlei? Hm. Das neue Normal ist eigentlich, dass wir gelassen haben, nicht an die Dinge angehen, mehr Zeit haben, mehr Homeoffice nutzen. So. Mehr Zeit. Ich dachte, die hatten alle mehr zu tun. Mandanten in Aufruhr. Viele Fragen, Hilfsanträge, Unsicherheit, wegbrechende Umsätze. Ja, aber wir haben eigentlich uns neu organisiert über Teams und ähm, haben die Dinge, die wir vorbereitet haben, einfach genutzt und noch überarbeitet und haben dadurch eigentlich mehr Ruhe bekommen durch Homeoffices etc. und noch weniger Reisezeiten. Von daher hat sich das Aufkommen dadurch kompensiert. Also im Grunde eine Verbesserung durch Corona in den Arbeitsabläufen. Genau, die Telefonanlage noch mal ein bisschen optimiert. Dadurch, denke ich, haben wir das eigentlich ganz gut auffangen können. Okay, prima, danke. So, also mehr Zeit. Das war eigentlich mhm. das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte als Antwort.
1: Ja. Also, wenn du als Mitarbeiter gut und konzentriert arbeiten kannst im Homeoffice, dann bin ich auch der Meinung, dass du das, was du in acht Stunden schaffst, auch in fünf hinkriegst. Also, dass wir im Homeoffice mehr Zeit haben als im Büro, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das hat ja auch der Erich zum Beispiel gezeigt mit seiner 25-Stunden-Woche, da gab es noch gar kein Homeoffice, einfach zu sagen, okay, normalerweise durch dieses ganze Geplänkel hin und her, das ist jetzt nicht abwertend gemeint und hier mal Pläuschen, ich frage mal den Kollegen dieses oder jenes und ähm, all diese zwischenmenschlichen Geschichten, wenn wir da mal konsequent drüber nachdenken und sagen, eigentlich schaffen wir unsere die echte produktive Arbeit auch in fünf Stunden, die wir heute in acht Stunden hinkriegen, dann ist das jetzt das Phänomen, denke ich, von Homeoffice, also von gut organisierten Mitarbeitern im Homeoffice, die sagen, okay, wenn ich mich da konzentriert dran setze an die eine Bilanz, dann habe ich die in drei Stunden durchgekloppt und nicht wie in der Kanzlei in fünf, weil immer noch wer dazwischen kommt telefoniert dieses oder jenes. Also insofern mhm. kann man das gut für sich nutzen, um da auch seine äh, produktiven Arbeitsweisen zu optimieren.
0: Ja, und was der ähm, Markus Färchland halt auch macht, ist, er nutzt halt auch dieses dieses Office-Paket und äh, diese ganzen Programme damit. Und äh, jetzt kommt wieder die schamlose Eigenwerbung von mir. Äh, jeder kennt Teams, jeder kennt OneNote, aber es gibt halt ja. noch viele kleine Programme dabei, ne? diese Bookings für Terminabstimmung äh, zum Beispiel oder so, aber es gibt noch eins, das heißt Planner. Und wenn du das quasi bei einer Besprechung offen hast und da deine Notizen reinschreibst, dann ist jede Notiz sozusagen eine Aufgabe. Und die kannst du zuweisen, die kannst du ja delegieren, ja. die kannst du terminieren. Und so landet so dieses ganze Gesumms, was in so einer Ges Besprechung halt immer anfällt, gleich in, in, in einer Liste mit Terminen und mit ja. Zuständigkeiten. Und das ist toll. Also wenn man das vernünftig miteinander nutzen kann, das ist äh, Wahnsinn, wie viel Zeug da wegfällt. Allein schon, dass du du brauchst ja nicht viel reinschreiben, ne? also du brauchst keine umständlichen im Nachhinein formulierten Dokumentationen oder mehr, sondern einfach ein paar Stichworte rein, Zuständigkeit zuweisen, Termin dran, Abfahrt.
1: Ja, Total also bin ich ja auch, ja bin ich auch ein totaler Fan davon. Das ist ja Aufgabenmanagement. Ähm. Tools äh, und ich sage mal, das der, der äh, außerhalb von Teams, Mindmeister oder wir nutzen Taskworld, was auch immer es da gibt, das ist so großartig, weil du sparst dir das Ganze, ich maile jetzt äh, dem Mitarbeiter X, äh, bitte erledige Folgendes oder ich habe dieses oder jenes besprochen, dann meldet er das wieder zurück, dann musst du dir ja immer überlegen, wo legt er eigentlich die Mail ab und wo findet er sie wieder, nämlich im Stream nie wieder. Ja, und bei diesen äh, Projekt- oder Aufgabenmanagement-Tools ist es so, die, die Kommentare, die ähm, Stichworte, die Aufgaben, die hängen immer an dem einen Mandanten und der zugehörigen Aufgabe. Das heißt, ich finde es auch wieder. Und ich kommuniziere auch viel schneller und effizienter und habe eben nicht 100.000 Zettel und hier noch und da noch. Und äh, Outlook-Aufgabenmanagement ist da auch nicht unbedingt geeignet dafür wenn es um so viele kleine Geschichten auch geht, die wir im Moment managen müssen. Also kann ich eben empfehlen, Planner von Intims, wenn man Teams hat oder sich Mindmeister oder ein anderes äh, Produkt da an der äh, Stelle zuzulegen. Plus, auch wie in Teams, das finde ich schon wichtig, äh, so einen kleinen Chatkanal zu haben für die Mitarbeiter, dass die sowohl, sagen wir, die FIBO-Mitarbeiter haben einen Chat, die Jahresabschlussmitarbeiter einen Chat, die Lohnmitarbeiter, also dass die da Untereinander kommunizieren, plus ich kann halt mal schnell: äh, Hi Cordula, äh, lass uns mal einen Kaffee trinken oder was macht der Hund gerade und schau mal das Foto von meinem Hund, äh, ist es nicht süß? Also, es gehört auch dazu.
0: Der Katzen-Content-Channel.
1: Ja, genau, du kannst dann immer deine Winke-Katze ja, genau. <lacht> ins Spiel bringen.
0: Ja, die ist nicht sehr, also sie ist zwar ganz hübsch, aber nicht so interessant wie ein. Lebendiges Tier. Ja. Aber, äh, wo du, wo wir jetzt schon bei Katzen-Content angelangt sind, ähm, ich habe noch ein paar Sachen äh, gefunden und zwar gab es zum Beispiel bei Heise äh, eine Linksammlung gegen den Corona-Blues. Oh, schön. Ja, äh, da sind viele interessante Sachen bei, zum Beispiel sagen sie ja, jetzt ist halt alles eingeschränkt und schwieriger äh, irgendwie vor die Tür zu kommen, aber es gibt ja viele interessante Internetseiten, die man auch mal besuchen kann, wo man auch einfach mal glotzen kann, so wie man Fernsehen gucken kann ja, das, und da gibt, äh, gibt es zum Beispiel Empfehlungen für, für Museen die viele virtuelle Rundgänge anbieten. Airbnb hat sich ja auch äh, verlegt auf äh, Online-Führungen für, <lacht> für irgendwas. Also man kann zumindest mit der Maus noch ein wenig äh, umherreisen. Und das packe ich natürlich in die Shownotes. Da gibt es viele lustige Sachen. Also erst zum Feierabend angucken.
1: Mhm, sehr gut. Ähm, da, dann äh, erzähle ich noch was. Das hatte ich jetzt am Wochenende. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben einen Adventskalender basteln. Uh, weil uh, durch die vielen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, bei den Leseoptimisten, habe ich so viele schöne Zitate. Und die werde ich jetzt zusammenstellen und jeden Tag gibt es ein neues Zitat.
0: Keine Schokolade?
1: Nee, das ist äh, virtuell <lacht> schwierig.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> also, kann ich schwer hinkriegen. Aber den dem ist. Den mache ich dann öffentlich. Ah. Das ist einfach, äh, ich mache eine Webseite und dann geht jeden Tag. Äh, ein Türchen auf und in dem steht dann ein, ein Spruch. Und ich mache ein kleines Video dazu, warum ich den Spruch gut finde. Ja, schön. <lacht> Bin ich gespannt. Habe ich das erste Mal. Aber so, so, so viel zum Thema Ablenkung gegen den Corona-Blues. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also oh jetzt muss ich mal hier klicken, damit ich das auch wiederfinde. Ja. <lacht> Also für die Leute, die das auch vermissen, das tägliche Arbeiten, es gibt jetzt auch so Internetseiten, mit denen du dir eine Geräuschkulisse wie im Groß ja, das Büro, ich auch schon bauen kannst. Äh, <lacht> ja. Und man,
1: man kann ich? vor allem ja? sorry, man kann ja einstellen, wenn man viele, wie viele Mitarbeiter sollen im mhm. Hintergrund werken. Das finde nicht cool.
0: Ja, genau. Also wer wer das vermisst, der findet den Link dazu auch in den in den Shownotes. Dann ist ja der Steuerberatertag ausgefallen in Wiesbaden, aber der Deutsche Steuerberater-Verband hat ein wenig Ersatz geschaffen und eine Mini-Podcast-Serie ins Leben gerufen, wo sie einige der Referenten äh, da auch nochmal zu Wort kommen lassen. Und das sind dann auch durchaus praktische Themen. Also wie sehe ich... Äh, Vernünftig aus vor der Kamera, wie, wie wirke ich und so etwas, das erklärt zum Beispiel eine, eine Frau und äh, ein anderer, äh, da geht es um das Thema Produktivität und Führen in Homeoffice-Zeiten, von daher meine Empfehlung auch da nochmal hereinzuhören, der Link natürlich in die Show Notes aber kann man sich auch merken, steuerberatertag.de-podcast.
1: Mhm. Genau. Also zum Thema Homeoffice vielleicht, wenn ich da auch äh, kurz die Werbeeinschaltung nutzen darf. Wir werden äh, im Januar am 22. machen wir ein Webinar zum Thema rund ums Homeoffice. Äh, Tipps und Tricks, also da kann man dann auch gerne sich einschalten und zuhören.
0: Okay. Ja, wir haben am 4.12. unser nächstes Webinar und da wird es diesmal um Softwareentwicklung gehen. Und wir werden ein Modell vorstellen, wie man halt aus dem äh, Kreis der 100 Webkanzleien es vielleicht hinbekommen kann, dass wir Softwareprojekte finanzieren und mhm. dann halt auch vorantreiben lassen. Das äh, wird ganz interessant. Und jetzt, äh, ja, um die schamlose Eigenwerbung nochmal komplett zu machen, ähm, wir haben ja noch unser Einsteigerangebot, drei Monate 30 Euro und in den ersten drei Monaten geht es halt um das Office-Paket, nicht nur um die großen Sachen, sondern auch um die kleinen Programme, die dabei sind und wie man sie halt ganz konkret in der Kanzlei nutzen kann. Von daher schamlose Eigenwerbung äh, auch wieder vorbei. So. Ja,
1: genau. machst, machst dann immer so ein Ding Dong vorweg und danach, oder? <lacht> Müsste ich
0: eigentlich machen. Ne? Ja.
1: Oder so eine Einblendung. <lacht> <lacht> nee. äh, ich weiß kann ich doch. Ich habe noch so ein paar Sachen auch nochmal zum Thema ähm, Corona, Homeoffice und, und New Work. Äh, ein kleines Büchlein, das so jetzt immer bei mir am Schreibtisch liegt. Äh, das nenne ich mein, mein Blätterbuch. Es ist klein und dünn und es das heißt äh, Corona X bei Musterbrecher. Lernen in der Krise und für danach. Das hattest
0: ähm, du das letzte Mal empfohlen, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Kann ich nochmal hier empfehlen, so nach dem Motto, das liegt bei mir und da kann man so in der Pause immer mal reinblättern, eine Seite aufklappen auf und da sind super witzige Sprüche drin, erstens, also auch so Merksprüche und gute Ideen. Das, das eine ist nochmal zu diesem Thema Eigenverantwortung gute Workshop oder mal Diskussion mit der Mitarbeiter nicht wie werden wir eigenverantwortlich sondern sich zu fragen, was verhindert zurzeit eigenverantwortliches arbeiten. Also sehr, sehr schöne Frage und äh, dann die kann das wegfrage. Also was was lassen wir in, in Zukunft und sie empfehlen, ich ich liebe ja Titel, wenn sie so vollkommen bescheuert sind. Also es gibt jetzt einen neuen Titel, den Chief Omission Officer.
0: Der also Chef-Weglasser?
1: Der chef Weglasser, Also der eben hinguckt, welche Prozesse sind eigentlich überflüssig und können weg und dann dafür sorgt, dass sie abgeschafft werden.
0: Aha, okay. find, okay.
1: Hauptsache, er schafft sich nicht selber ab. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, also ein schöner Spruch, weil natürlich das sagen wir auch da und wir fahren auf Sicht, ne? So also ja wichtig, dass wir auf Sicht fahren. Und dann kommt da hier: äh, Ja, wir fahren auf Sicht, ist schon okay, aber nur dann, wenn wir aufhören, mit dem Fernlicht in den Nebel zu leuchten. <lacht> also, dieses herumgestocherte im Nichts hilft auch nichts ähm, dabei. Also, ist sehr schön. Und dann, das fand ich sehr, sehr interessant oder sehr gutes Bild, erklären die, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen Risiko und. Unsicherheit und Ungewissheit. Das sind ja Begriffe, die relativ nah beieinander sind. Und was kann man sich vorstellen? Also, das Bild heißt, stell dir vor, du hast einen Topf mit roten und schwarzen Kugeln. Risiko bedeutet, du weißt, es sind 70 Prozent schwarze und 30 Prozent rote in dem Topf. Dann, wenn du eine rote erwischen willst, ist dein Risiko 0,7, dass es daneben geht. No? Also. Dieses Rot-Schwarz-Verhältnis ist 7 zu 3. Das heißt, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du eine Rote wischst. 30 Prozent. Das ist Risiko. Ähm, Unsicherheit ist, wenn ich nicht weiß, wie viele rote und schwarze Kugeln drin sind. Und jetzt kommt Und Ungewissheit ist, wenn du merkst, ups, da sind auch andere Gegenstände drin, zum Beispiel eine Mausefalle. Mhm. <lacht> ich finde find diese... Bilder, und da sind viele davon äh, da drin, finde ich sehr schön. Das ist natürlich der Aufruf zum Regelbrechen und da gibt es auch schon ein anderes Buch, äh, die Musterbrecher von denen. Ist aber so ein schönes äh, Kopfkick Buch, deswegen
0: okay. kann ich also das dir nochmal empfehlen. Ja, das Buch scheint dir näher ans Herz gewachsen zu sein, seitdem wir das <lacht> ja. letzte Mal gesprochen haben. Ja, genau, genau. Durchaus fürs Buch. Ich packe die Empfehlung auch wieder in die Show
1: Notes. Ist auch ein dünnes Buch. Also, das kann man. Wundern. <lacht> Warte mal, ich, ich lese ja sonst immer so Schmöker mit 500 bis 800 Seiten. Ähm, das hier hat nur 120. Also, das ist mal ja. bewältigbar. <lacht> auch im normalen Alltag.
0: Ja. Okay. Du hattest noch eine Veranstaltung, auf die du hinweisen wolltest. Oder hast du das schon getan und ich habe das.
1: Ich habe gerade die, unser Homeoffice-Webinar.
0: Gut, sag ruhig nochmal ja, Datum und.
1: 22. Januar, ähm, Freitag, 14 bis 15.30 Uhr.
0: Und wo kann ich mich anmelden?
1: Auf kanzleioptimisten.de. Gibt's, wir haben jetzt, wir haben jetzt auch einen Shop. Äh, gibt es äh, Wissen erwerben heißt der Button, passenderweise. Und da ist unser ganzes Angebot drauf zu finden. Okay.
0: Prima. Meine Liste ist abgearbeitet. Wie sieht's mit deiner aus?
1: Ein Punkt habe ich noch. Ich habe ein total nettes <lacht> Mail bekommen. Also Frauen haben immer das letzte Wort. Oder <lacht> wie war das? <lacht> nee, ich habe noch eine nette Mail bekommen vom Steuerberater, der uns äh, folgt hier im Kanzleifunk und bei uns auf dem Blog. Äh, die haben ein Recruiting-Video gedreht. Und er hat gemeint, wenn ich mag, dann soll ich davon erzählen. Und das tue ich natürlich gerne. Äh, Kanzlei Schwarz und Bengsch kommt so nicht, dass ich was Falsches sage, so auf der, aus der Koblenzer Ecke, äh, Ingelheim, genau. Und das ist sehr liebevoll gemacht, also äh, es wird dargestellt, okay, wie schaut es in einer furchtbaren Kanzlei aus, äh, wo noch mit Papier gearbeitet wird und die Mitarbeiter quasi wie im Hühnerstall so ganz eng sitzen und natürlich dann das positive Gegenbeispiel aus der Kanzlei. Und da sind einfach so ein paar nette kleine Highlights drin. Ein ein Spoiler-Alarm gibt es jetzt hier an der Stelle. Also es wird auch davon erzählt, dass Sie als digitale Kanzlei jetzt papierlos arbeiten. Und dann sieht man zwei Mitarbeiter, wie sie sich so zuflüstern. Naja, das ist ja nicht immer so gut gelaufen. Und dann sieht man eine Einblendung, wo, wo, die eine, wo die Mitarbeiterin zu ihrem Kollegen geht und sagt, du, wir wollen mal Pizza bestellen. Was hättest du denn gerne für eine? Und er sagt, ja, ich nehme die Fungi. Und dann siehst du, wie sie auf dem Arm die Bestellungen der Kollegen schreibt, weil es gibt ja kein Papier mehr. Und das das ist so süß. Und die haben da wohl eine ganze Serie gedreht, die jetzt gerade veröffentlicht wird. Uh, sechs, sechs Folgen soll es geben, zwei sind schon uh, öffentlich. Und das sind dann einfach so nette Schmunzelmomente. Und ich kann dem Kollegen nur wünschen, dass er da uh, Mitarbeiter findet, die darauf aufmerksam werden und einfach sagen, ja, uh, macht Spaß. Da merkt man die Kreativität. Also das war, mag ich ja noch.
0: Ja, da helfen wir doch gerne mit. Du schickst mir den Link und dann mhm. findet er die Mitarbeiter und wir haben alle was zum Gucken und genau. zum Runzeln. Genau. Sehr schön. Fein. Okay, dann
1: ja. sind wir für heute wieder wunderbar ähm, mit all unseren Buzzwords äh, durchgekommen. Ja. <lacht> Waren produktiv, aber gar nicht so viele.
0: Produktiv im Podcast Podcaststudio. Homeoffice -Podcast Studio. Genau. <lacht> okay, dann auf bald, Angela.
1: Mach's gut, Klaas. Und jetzt können wir uns ja schöne Weihnachten wünschen.
0: Ja, das können wir machen.
1: <lacht> <lacht> Auch den Zuhörern natürlich. <lacht> okay. Bis dann. Bis dann. Ciao.